0: – Martino, le seul qui peut tourner à droite sur la rouge à Montréal.
1: – De 10 à 11.
0: – Politiquement incorrect.
1: Mais c'est politiquement correct de l'écouter.
0: – Nous avons maintenant au bout du fil le, le politologue Christian Dufour. Salut Christian. –
1: Bonjour Richard.
0: – Bonjour. Écoute, aujourd'hui dans sa chronique, Régent Parent pense un peu comme Mario Dumont, c'est-à-dire qu'on n'aurait on aurait pas dû... Euh, utiliser le baillon, que déjà, cette loi-là suspend des droits et libertés, déjà qu'on se soustrait à la Charte des droits. Si, en plus, euh, on muselle les parlementaires, ça n'a pas d'allure. Qu'est-ce que tu en penses,
1: toi? Moi, je suis pas d'accord avec ça. Euh, je trouve que pour le, deux dossiers en particulier, celui d'immigration puis euh, surtout celui de la laïcité, là, euh, je trouve que ça se justifiait parce que l'argumentaire du gouvernement se défend. Là. Ça fait dix ans qu'on parle de ça. Il y a une lassitude très grande de la population puis euh, l'opposition n'était pas totalement de bonne foi euh, là-dedans. Donc, euh, je ne voyais pas tellement l'intérêt de constituer à ce point-là. Cela dit, en fin de semaine, on a senti quand même une tentation de l'arrogance de la mmh. part du gouvernement. C'est que ces deux projets de loi, à mes yeux, sont spéciaux. Mais là, on a l'impression que le gouvernement, il prend goût le baillon et il euh, y a une déclaration quand même de M. Legault à l'effet qu'il y en aurait d'autres, peut-être, des baillons. Et c'est là que moi, je décroche, parce que ce n'est pas une procédure normale, si tu veux. Je veux dire, le Parlement existe, l'opposition a son rôle à jouer. Donc Attends une position...
0: ça, ça m'a échappé. Ça Il a ouvert la porte à ce qu'il y ait d'autres baillons que la oui, laïcité
1: et l'immigration c'est ça, moi je trouve c'est ça la nouvelle. Mmh. Parce qu'Antoine et moi là, je veux dire là c'est fait, c'est fait là. <rire> Le projet de loi sur la cité a été adopté. Moi je trouve que c'est un succès québécois. C'est un projet de loi imparfait. Bon à la fin il y a eu du brouhaha. Bon, mais là c'est fait. Il faudrait peut-être tourner la page. Je trouve qu'il y a tellement de côtés parfois négatif, chez les commentateurs québécois. On dirait qu'ils sont toujours en train de gratter les bobos. Moi la nouvelle pour l'avenir, c'est que, -ce que ce gouvernement-là est en train d'y prendre goût pour des choses qui en valent pas la peine.
0: Et, et bien, oui, non, c'est vrai, effectivement, que ça, ça peut être dangereux, là. Mais, mais, mais écoute, tu, tu, tu reviens là-dessus. Tu sais, quand le, le, le proverbe dit, quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage. Là, de voir des commentateurs qui commençaient à essayer de trouver la bête noire, ce qui marchait pas. Puis là, bon, Yves Boisvert qui dit, bientôt, est-ce qu'on va vérifier les boutons de manchette des fonctionnaires? Attends, mais pas enculé
1: des mouches, là? Il n'y a donc. pas de bonne foi. Ils sont pas de bonne foi. Les boutons moment, de manchette. Et, 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 et moi, je trouve que je comprends qu'on. Qu des gens qui étaient contre le projet de loi, c'était pas tous des extrémistes, puis des radicaux, ou des gens comme Julius Grey, là, qui encourageait la désobéissance civile. Mais là, la, la loi est adoptée. Là, c'est la loi du Québec là-dedans. Et j'espère que la majorité des gens qui étaient contre vont être de bonne foi, vont laisser sa chance à la loi. Je dis dit? Simon Jolet-Barrette a un petit peu couru après, je trouve, en arrivant avec son amendement un peu tardif pour préciser ce que c'était un signe religieux. Mmh. Moi, je trouve que ça, ce n'était pas l'idée du siècle, parce que dans ce domaine-là, plus tu précises, plus tu t'enfonces, plus tu donnes des munitions euh, au gouvernement Mais as pour raison. Comprends tu comprends Parce que moi, je, je, prenons l'exemple de la loi 101. Lorsqu'on a adopté la loi 101, il euh, y a des gens qui disaient la prédominance du français... Là, en pratique, comment vous allez mettre ça en œuvre? Est-ce que vous allez mesurer les lettres? Comme... Bon. Euh, C'est un peu normal que dans le, le combat politique, si tu veux, il y ait une espèce de, ce que j'appelle moi, une mauvaise foi de bonne loi. Tu sais, les opposants sont contre, sont contre, mmh. sont contre. Une fois que la loi est adoptée, il y a plus de gens qui sont de bonne foi, puis la prédominance du français, là, tu des gens qui, qui aujourd'hui, disent que c'est impossible à voir si c'est prédominant ou pas. c'était si de bonne foi, c'est une question de bon sens. Tu le vois, si le français est prédominant ou pas. Je pense que dans le domaine des signes religieux, ça risque d'être
0: comme mais, ça. Mais en même temps, si tu dis, bon, on interdit les signes religieux, la, la question qui vient après, ben, c'est quoi un signe religieux? C'est normal qu'on pose cette question-là?
1: Oui, oui, oui. Non, oui, Mais je pense que les tribunaux, s'il y a vraiment des codes litigieux, les tribunaux pourront euh, préciser. Mais en première vue, je trouve qu'on n'a pas intérêt à trop préciser. Ah, tu se fier, si tu veux, au bon sens. Oui. Autrement dit, quelqu'un qui arrive avec un signe religieux, là, puis... En tout cas, le bon sens, c'est important, parce que sinon, on est toujours en train de préciser, préciser, préciser. T as raison, euh, as, as raison. Là, 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 là
0: c'était rendu, est-ce que les alliances, ça va être euh, considéré comme un signe vois, religieux? Attends, minute, on voulait, ils ont
1: voulu faire une concession pour préciser... Puisque ça a réglé le problème, ça en a causé beaucoup plus que d'autres.
0: Mais ils auraient dû ils auraient dû mettre dans leur projet de loi euh, ostentatoire, c'est-à-dire les petits signes religieux, on s'en fout, c'est les gros signes religieux. Euh, Drainville l'avait prévu sur la grosseur du signe. Il ouais,
1: ouais. y aurait pu, il aurait pu, il aurait pu. Mais oui. fait, là, c'est fait. La loi est adoptée. C'est parce que, moi, c'est peut-être comme bien des Québécois, je, je, je trouve que c'est peut-être le temps de tourner la page. Euh, puis on va voir ce que ça va donner en pratique. Peut-être que ça va être la peste et le choléra, hein, comme ils le précisent dans, dans trois mois. Peut-être que les Nations unies vont, vont parler du Québec comme, je ne sais pas trop, de la Russie-Staline. Je ne sais pas. Peut-être que le Canada anglais va nous déclarer la guerre. Mais, 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 mais peut-être aussi qu'il n'y aura pas tant de problèmes que ça. Mais c'est
0: une très bonne question que tu poses. Mettons qu'effectivement, sur la scène internationale, on dépeint euh, le Québec comme étant... Euh, presque un endroit tyrannique qui se fout des droits des minorités, etc. J'ai hâte de voir, moi, la position du Parti libéral. Est-ce que les libéraux vont être prêts pour avoir quelques votes auprès des anglophones et des allophones à saloper la réputation du Québec sur la scène internationale? J'ai hâte de voir ça.
1: J'espère que non, parce que, écoute, quiconque s'intéresse à la scène internationale, puis la plupart des Québécois le font ces temps-ci, euh, c'est bien que, dans une perspective comparative, c'est quand même très mineur ce que le Québec veut faire. Là, Il y a quand même des gens qui sont décapités là, en Syrie, là. puis il y a ce qui se passe en Hong Kong actuellement, là, puis un tas de choses pas mal pires que ça. Mais au Québec, on est très, très, très sensible à notre image. On a de la difficulté à assumer notre pouvoir dès qu'une critique. Là. Les, les, beaucoup de commentateurs, supposément souphénistes, se couchent en dessous du lit là, dès qu'il qu y a une critique. Donc, il suffit qu'un comité de fonctionnaires de l'ONU, qui ne représente vraiment pas grand-chose, émette un quelconque rapport pour que l'on se mette à dire la communauté internationale, euh, en fait, accuse le Québec d'intolérance.
0: Et, et Christian, est-ce qu'il bon, va y avoir une course au leadership au Parti libéral du Québec? Est-ce que le Parti libéral du Québec va pouvoir renouer avec la majorité francophone, soit mal parti, là?
1: C'est une très, très bonne question. Parce que là, on, on nous dit que 10 des francophones Appuie le Parti libéral. Hein, C'est une catastrophe pour eux. Mais mmh. bon, on dirait qu'ils n'en sont pas conscients. On dirait que pour eux, ce n'est pas vraiment un problème. Ils ont une vision très idéologique, très dogmatique de ça. Moi, j'ai défendu, puis pourtant, je ne suis pas un libéral, je n'ai pas ma carte tout seul, mais euh, il me semble qu'il se devrait se doter d'un leader résolument québécois, comme Sébastien Brou qui ne parlent même pas totalement bien en anglais pour envoyer un message à la majorité des francophones en disant, ben là, on est, on est, on est conscient du fait qu'on est au Québec. Donc, on va voir. Mais jusqu'à présent, on dirait qu'ils n'en sont pas conscients de ce problème-là. Donc, euh, sinon, ils vont rester des prisonniers de...
0: Ben, ben c'est parce que là, il à force de... de... À force de d'épeindre la majorité des Québécois qui appuient la loi sur la laïcité comme des gens intolérants, racistes et tout ça, ils, ils se peinturent dans un
1: coin. Là. Et c'est pour ça que pour eux, même si je pense qu'il euh, y, y a une opposition de bonne foi, là, on a le droit d'être opposé, évidemment, au projet de loi sur la laïcité, mais il reste que si le débat s'était prolongé, je pense que ça n'aurait pas joué en leur faveur, tu comprends-tu, parce que ça aurait vraiment euh, fait ressortir à quel point ils sont contre quelque chose qui fait largement consensus auprès euh, du Québec euh, francophone. C'est comme la question qu'on avait posée, euh, euh, est-ce qu'à la prochaine élection, les libéraux, s'ils prenaient le pouvoir, en fait, ils remettraient ça en cause. Hein, euh, mm. On a posé, M. Legault disait qu'il ne le ferait pas, Mme David disait on va probablement le remettre en cause. Moi, je pense que si, la, si la, on va voir peut-être qu'il peut y avoir des problèmes, hein, moi, je suis pas prophète, mais s'il n'y a pas beaucoup de problèmes, ce sera un peu suicidaire, je trouve, pour un gouvernement de réouvrir la canne. Parce voit, sinon, ouais, complètement Dans quatre cinq ans là, on se dit au fond là, n'était bon, c'était pas si grave que ça. Puis c'est quand même pas mal à appliquer. Puis bon, il euh, y a quelques causes pendant. Mais bon, euh, je trouve que ce serait pour un gouvernement de rouvrir ça.
0: Et c'est quoi la place du PQ là? Il va y avoir un nouveau chef au Parti libéral. Euh, là, euh, le, bon, la CAC euh, occupe pas mal tout l'espace nationaliste. Là. Ils, ils ont réglé l'immigration, ah. ils ont réglé la laïcité. Qu'est-ce qui qu reste au PQ là-dedans
1: ben moi, je dirais que le défi du PQ, c'est de survivre, parce qu'actuellement, c'est une période très difficile pour eux. Comme tu le dis, François Legault, ça ne durera pas. là ben, Actuellement, il occupe pas mal tout le territoire nationaliste. Hein? bon Il est très populaire, puis le projet de loi sur le la laïcité, ça va comme confirmer sa popularité, mais ça ne durera pas par définition. Donc, le PQ, si le PQ survit, il peut avoir des, des, des nouveaux lendemains qui sont plus ensoleillés, si tu veux. Mais dans un premier temps, c'est pas évident. Ils n'ont pas de place euh, claire. Là. Mais
0: si la loi est contestée, la loi 21 est contestée par des tribunaux, puis effectivement, au Canada, on dit ça n'a pas de bon sens parce que, bon, la religion n'est pas vraiment de compétence provinciale. le fédéral doit s'en mêler, tout ça. Là, il y a une place pour le PQ en disant, vous voyez, là, vous voyez, il ne nous laisse pas vivre comme on l'entend.
1: Oui, c'est ça. En même temps, ça, c'est la politique du pire. Moi, j'ai toujours été mmh. un peu réticent à ça parce que c'est pas si rentable que ça, la, la politique du pire. Je pense pas que les Québécois vont quitter le Canada, juste pour des choses euh, comme ça. C'est sûr que la loi va être contesté. C'est sûr qu'il va avoir des problèmes. mais C'est alors jusqu'à quel point il va euh, en avoir. Jusqu'à présent, il reste qu'on sent pas une volonté féroce sur la scène fédérale de s'attaquer... Euh, au projet de loi. Le PQ, au fond, c'est parce que son en fait de commerce, et la souveraineté. Bon, c'est ça, mmh. ça. Puis, euh, j'ai beaucoup de respect pour ça, mais c'est pas porteur, actuellement, la souveraineté. Et,
0: et ouais. Justin, Justin, est-ce qu'il va s'en mêler? Parce qu'en même temps, on voit, là, il perd des votes au Québec, là, selon des sondages. Je ne sais pas s'il faut prendre ça avec un grain de sel, mais en tout cas, ce serait les conservateurs qui, qui seraient en tête au Québec. Euh, Justin ne voudrait pas se mettre le Québec à dos. Il a besoin des votes du Québec pour gagner. Donc, lui, il va rester assez neutre dans ce débat-là, non? –
1: ben, normalement, oui, mais en même temps, Justin Trudeau, euh, ces derniers mois, il a pas brillé par son bon jugement, dans non, tous les hein. Osiers, hein. puis il n'est plus entouré, il a perdu quand même son, son entourage, son grand conseiller et ami, là, Gérald Bott, c'était pas mineur. Normalement, je pense qu'il a pas intérêt à faire ça, mais euh, qui sait, hein, je veux dire, il, reste que il y a un de multiculturalisme dans le reste du Canada, très idéologique, hein, très dogmatique, là, euh, fanatique parfois. Et, et Donc, euh, dans moi,
0: le National Post, c'était écrit euh, il y a quelques jours, et puis je trouvais ça très fort comme... comme comme phrase, euh, « There's no other way to say it. The prime minister lost his marbles. » C'était écrit en blanc. Il n'y a pas une autre façon de le dire. Justin Trudeau, il a comme perdu la carte. Totalement, c'est ce qu'ils ont dit.
1: « Lost his marbles », ça veut dire
0: perdre la carte. Là.
1: Ben moi, peut-être, mais je sais pas. c'est pas très, très gentil. Ben Justin Trudeau, j'ai l'impression, c'est peut-être parce qu'on le voit autrement. C'est que les yeux se sont décilés. Mm. Dans un premier temps, il y avait un espèce de sentiment très, très fort anti Harper. Hein. Je pense qu'Harper était allé... Trop loin à droite, même pour les gens qui peuvent qui pourraient être conservateurs, comme, comme moi j'ai certains aspects conservateurs. Mais à un moment donné je trouvais que Harper peur allait très 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 loin là, dans son support inconditionnel à Israël. À un donné, en tout cas. Et, et il y avait aussi le fait que je l'introduis dans le premier temps, ben, c'était le jeune homme séduisant, le fils de l'autre, hein, il incarnait une dynastie, euh, il nous faisait honneur sur la scène internationale. Donc on le voyait pas, on voyait pas sa superficialité en fait. Mm. On voyait pas son côté poids léger. Et c'est le voyage en Inde qui a été en partie le révélateur de ça. Donc, -ce, pour répondre à la question, est-ce qu'il a vraiment changé? Est-ce qu'il a perdu la carte? Euh, chose certaine, il a ah, perdu beaucoup de crédibilité auprès de, de, de beaucoup de Canadiens. En fait, ce pas
0: vraiment lui qui a changé, c'est nous qui, qui avons changé notre regard qu'on porte sur lui.
1: Oui, peut-être. C'est peut hein, ça qu'on le voit, on, on le voit euh, autrement. Puis, euh, ce qui est terrible pour lui, c'est que même au Québec... C'est ça, c'est que dans le dossier euh, wilson hein, il, il défendait quand même le Québec, là-dedans, le, le dossier SNC-Lavalin, il défendait le Québec, mais c'est parce il fait faible. Il fait pas un... Moi, le dossier du génocide, tu sais, là, quand la commission d'enquête de l'enquête euh, dit que le Canada avait commis à l'égard oui. euh, des, des Autochtones un, un, oui. un génocide, qu'il n'avait pas été capable de résister à la rectitude politique, euh, à l'amour euh, effréné des Autochtones, des femmes, et de tout ce que tu veux, puis qu'il a entériné le fait que le Canada c'est quand même le premier ministre du Canada qui a entériné le fait que son pays, qu'il dirigeait, qu'il représentait, avait commis l'abomination absolue historiquement à un génocide. Quelle faiblesse! Ah oui! Quelle faiblesse! Il nous a, il nous a comme un peu sali tout le monde, hein?
0: Tout à fait, Et tout à fait. Puis, euh, mais Sauf qu'il y a un sondage qui montre que les Canadiens sont d'accord avec lui. Les Canadiens sont d'accord, ça va avec les conclusions de ce rapport-là. Moi, je trouve ça assez... Mais les Canadiens, c'est pas grave, je dirais. Ouais.
1: Puis ça veut dire quoi, un sondage? Ben oui, ça, hein? oui. Bon, ça veut dire. Mais là, c'est le premier ministre. C'est le premier euh, là, ministre. C'est l'aspect institutionnel, c'est l'aspect officiel. Je veux dire, les Canadiens, est-ce qu'ils savent vraiment ce que c'est un génocide? Tout ça, mm -hmm. mais, mais je trouve que... Moi, je trouve que c'est du gros charriage. C'est une abomination ce qu'on a fait à l'égard des Autochtones, c'est clair. Je veux dire, on a eu un système d'apartheid qui se compara mm -hmm. à l'Afrique la, du Sud. Euh, le Québec a peut-être été conquis, mais on n'a on pas été détruits. Eux. Mais, mais, mais parler de génocide, on est ailleurs. Là,
0: ben, complètement. Courage. Complètement. Écoute, c'est ma dernière semaine. Moi, on va se reparler euh, au mois d'août. Passe un excellent été, un super bel été. Euh, merci. C'est toujours
1: agréable de parler. Merci,
0: avec toi. merci. Merci beaucoup d'être là. Christian Tufo, politologue, on s'en va tout de suite à la pause. Vous écoutez politiquement incorrect.